A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. La ansiedad por lo desconocido. La angustia por lo que está sucediendo. El miedo. Cuando nos, nos dimos cuenta que, que, que teníamos la carretera de frente y estábamos del otro lado, todos nos dimos cuenta en cuanto vimos el, el pequeño reflejo que se veía. Este, todos así de qué es eso, qué es eso, qué es eso. Buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Miedo, el podcast de historias verdaderas de terror. Se dice que existen fluctuaciones en algunos lugares que podrían ser portales en el tiempo y el espacio. En esta ocasión, Eduardo y Ángel nos cuentan lo que vivieron al ir en busca de objetos voladores no identificados cerca de la Jusco en México. Ángel comienza el relato de lo sucedido esa misteriosa noche. Pues todo empieza por 2004-2005 más o menos, y mmm, todo empezó con una idea a la Jusco. Un compañero eh, nos dijo que ahí se veían a ovnis, que había que llegar por atrás y que por ahí podíamos ver cosas, ¿no? Pues en, el que, en aquel entonces estábamos pues, jóvenes y pues la curiosidad nos, nos, nos llamó la atención ir, ¿no? Entonces de repente pues ya nos pusimos, pusimos una, una fecha, en esa fecha eh, acordamos, fuimos, pero estaba lloviendo. Este cuate dijo que había neblina, entonces anticipó, nos dijo, no, no van a ver nada, pero lo, lo voy a llevar para que conozcan el terreno, para cuando no llueva, podamos, podamos acceder, ¿no? Y podamos ir, y punto, ¿no? Ya, y pues el chiste es que fuimos, sí, efectivamente estaba lloviendo, entre más subimos, más niebla había. Esa noche, Eduardo también iba con ese grupo de amigos y confirma que todo era diferente desde el principio. Este, había muchísima, muchísima, muchísima niebla. No, no alcanzamos a ver así ni un metro adelante. Venimos por la carretera, nos, nos estacionamos del, del lado izquierdo de la, del, de la carretera. Apagamos la luz del coche, no se veía prácticamente absolut bueno, absolutamente nada. Apagamos las, bueno, apagamos las luces, insisto, y inmediatamente después Prendimos las luces, ¿no? Las luces que llevamos con, los, con, los, con las lámparas. Después de eso, este, nos bajamos del coche, no se veía más de 10, 15 metros con las... Bueno, como 15 metros con las lámparas por la misma neblina que reflejaba la luz. Y pues ya el chiste que nos dijo es para allá, 
La esperanza de un posible avistamiento de naves extraterrestres en un lugar donde se dice ocurren continuamente, los llevó a adentrarse en esa tenebrosa neblina, en la cual continuaban caminando en línea recta, adentrándose en el área boscosa de la Jusco. Cuando va, vamos caminando llevamos como cinco minutos, como que al principio subimos y después fue caminar pues, plano, ¿no? Él nos dijo derecho, tienen que subir. Y pues ya, empezamos a subir, empezamos a caminar, a caminar. De repente, después de cierto tiempo, 10, 15 minutos, vemos con las luces así de yeso y era como un bache de... Bueno, el piso de como diferente, ¿no? Porque era tierra y de repente vimos como un bordecito. De repente empezamos a ver como en, en el piso como, como un reflejo. O sea, parecía como si, si fuera un río. Y empezamos a ver qué, o sea, qué es eso, ¿no? Esto sí ocurrió. Esto sí ocurrió. Al encontrar esa anomalía en el camino, el grupo de amigos se acercó cuidadosamente para ver con más claridad. Con las lámparas empezamos a alumbrar y nos damos cuenta cuando llegamos, nos damos cuenta que era la carretera. Y pues todo el mundo se quedó, no manches, ¿cómo lo hicimos para cruzar si nunca cruzamos? Porque ya dijeron, bueno, de círculos, pero nos habíamos dado cuenta de que el pavimento cambiaba porque era tierra, pasto, etc. Y sí podías ver más o menos una distancia de 10, 15 metros. Y la carretera sí son como 4 metros o 5 de ancho. Entonces empezamos, vimos y aparecimos de este lado. Entonces, pues como que caminamos y de repente hubo algo que aparecimos acá. Nadie se lo explica, éramos cuatro personas total. Los cuatro jóvenes se encontraban completamente desorientados, ya que llegaron a la misma carretera, por el otro lado, viendo su automóvil sin haberla cruzado. En lo que a primera vista podría parecer un portal creado por alguien, o algo que no quería ser descubierto, para así regresar a los amigos a su lugar de origen. O sea, digamos que el coche lo estacionó acá y salimos acá. O sea, lo cual es, es imposible porque como, como ninguno de los que íbamos este, nos dimos cuenta el haber cruzado de, de este lado. ¿no? O sea, sí fue como, como muy, muy, muy extraño esa, esa experiencia. ¿Qué menos pasó? Nadie sabe. Se me hace raro que, que cuando, cuando nos, nos dimos cuenta que, que, que teníamos la carretera de frente y estábamos del otro lado, todos nos dimos cuenta en cuanto, a, en cuanto, en cuanto vimos el, el pequeño reflejo que se veía. Este, todos así de qué es eso, qué es eso, qué es eso. Nos acercamos y era la, la carretera. Creo que nos hubiéramos dado cuenta si hubiéramos cruzado antes. Entonces, no sé si fue extraterrestre o no, pero de que nos hubiéramos dado cuenta, eso seguro. Hasta el día de hoy, Ángel no logra encontrar una explicación para lo que vivieron esa noche, considerando que, en efecto, iban con la esperanza de un avistamiento de algún fenómeno aéreo no identificado, la explicación podría no estar muy lejos del fenómeno. Ah, pues, un viaje a través del espacio-tiempo, no, no sé. Realmente no sé, o sea, realmente 
no sé qué haya pasado, una explicación científica ahorita nadie te la puede dar y parecía como ilusionismo, arte de magia, ¿no? Pero realmente lo vimos los cuatro y no solamente le pasó a uno, ¿no? A lo mejor si hay, en el dado caso que haya extraterrestres, pues ellos a lo mejor pueden como pues, manejar, manipular las, pues, esa tecnología, esa, esa parte que a lo mejor nosotros no manejamos y a lo mejor pudo haber sido. Sí, puede haber. De, de hecho, nosotros íbamos para eso, ¿no? Porque uno decía que, se, que siempre veía y Digo, yo por, por ir a comprobar, digo, al final no vi nada, pero sí me pasó otra cosa que no esperaba, ¿no? Yo sí creo que haya vida en la fuera del espacio. Somos, el universo es, bueno, el universo es grandísimo y somos una pequeña cosa para estar solos, ¿no? La búsqueda de un misterio llevó a los cuatro amigos a vivir una experiencia desorientadora e inexplicable. ¿Será que alguna inteligencia fuera de nuestra dimensión los hizo llegar de nuevo a su auto a través de un portal? ¿O será que los cuatro jóvenes dieron vueltas en círculos cegados por la misteriosa niebla? Nunca lo sabremos. El testimonio de Eduardo y Ángel se queda con nosotros como prueba de lo que podrían ser hechos paranormales que trascendieron su dimensión para encontrarnos en la nuestra. ¿Usted qué piensa? A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos.